0: Il était dans un mode prévention, donc autrement dit, il ne jouait pas pour réaliser des jeux, il jouait pour éviter des erreurs. Donc là, on vient de brimer toute la créativité. en Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 75, performance versus bien-être, créativité, tactique, et développement des habiletés de vie avec Roxane Carrière, candidate et bientôt docteur en psychologie ou en psychopédagogie sportive. C'est Coach Frank qui est avec vous encore une fois et mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien c'est de déconstruire l'art et la science du coaching et en fait tout ce qui s'y ratouche parce que ma raison de me lever à chaque matin, est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Et, savez-vous quoi? Je pense que le podcast contribue à faire ça et même aussi à aider à contribuer au développement de tous les gens là, qui sont autour de nos entraîneurs, que vous soyez dans l'administration du sport ou bien un membre de l'équipe de soutien intégré. Avant de rentrer dans le détail de l'épisode, eh bien, j'inviterai tous les auditeurs loyaux là, de temps d'arrêt à donner votre avis de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée parce qu'une petite review de 5 étoiles contribue grandement à la pérennité du podcast. Et si vous êtes une personne qui cherchait à trouver un équilibre entre la performance et le bien-être, si tu es un coach qui entraîne un sport d'équipe puis qui veut améliorer la créativité de tes athlètes, ou si tu es une personne qui veut développer la personne en général, pas juste l'athlète, eh bien la conversation avec Roxanne va définitivement être intéressante pour toi aujourd'hui. On frappe drette dans le mille, comme on dirait en bon québécois parce que Roxane détient un baccalauréat en or avec majeur en psychologie de l'Université McGill. Elle a ensuite obtenu une maîtrise en sciences de l'activité physique, où est-ce qu'elle s'est penchée concrètement sur la créativité tactique dans les sports d'équipe. Et en ce moment, elle est en train de terminer un doctorat en psychopédagogie avec spécialisation en psychologie du sport à l'Université Laval, travaillant sur des projets de recherche novateurs, portant sur le développement des habiletés de vie par le sport et sur la conception, l'implantation et l'évaluation de programmes de développement positif des athlètes. Donc, son côté académique, assez solide, mais par la suite, elle est aussi, au niveau professionnel, elle est aussi membre de l'Association canadienne de psychologie du sport, Parfaitement bilingue, Roxane agit présentement comme intervenante en performance mentale auprès d'athlètes d'élite, relève et excellence. Elle travaille aussi auprès d'équipes sportives de tous les niveaux pour optimiser la performance via l'entraînement des habiletés mentales et leur permettre de vivre des expériences positives en sport. Et donc, je pense qu'elle était la personne idéale pour nous parler de l'équilibre entre La performance et le bien-être qui est un enjeu, je sais, qui touche beaucoup de gens dans la communauté francophone dans les derniers mois. Et on commence la conversation par ça. Ensuite, on touche à son mémoire de maîtrise qui couvrait, comme je l'ai dit précédemment, la créativité tactique dans les sports collectifs pour ensuite prendre la majeure partie du temps pour discuter des nuances et de l'application des habiletés de vie dans les différents contextes sportifs Et à la fin, on finit par découvrir que Roxane, elle, c'est pas une fan des citations. Et je pense qu'elle fait un point très important quand elle parle de ça. Et vous allez voir, elle est très éloquente dans ses propos qu'on parle de créativité tactique ou qu'on parle d'habileté de vie. C'est super clair. On voit les nuances. On a des exemples aussi également. Et je pense que ça va aider plusieurs personnes parmi vous. Et on est choyé qu'elle ait pris du temps en pleine rédaction de sa thèse de doctorat pour venir nous parler là, de ses sujets de prédilection. Là-dessus, je vous souhaite un bon podcast et merci à tout le monde d'être avec moi dans l'aventure de d'arrêt <rire> Roxane, bienvenue à d'arrêt
0: Merci de me recevoir.
1: Ben, merci à toi de venir partager tes connaissances durant la fin de ta thèse de doctorat. Là, je sais que tu es en sprint là, en ce moment pour terminer. Là, c'est bien ça?
0: Oui, exact. Donc, le sprint final après cinq ans de travaux de recherche euh, acharnés, mais oui, c'est le fun de voir le résultat final euh, après euh, ce travail de longue haleine.
1: Oui, longue à l'inde, effectivement effectivement, pour les gens qui ne se situent pas. Ben, on parle d'au moins généralement un, un, au moins quatre ans, des fois cinq, des fois six. Donc, euh, beaucoup de travail là-dedans. Mais justement, là, pour te rendre à ce point-là, là, qu'est-ce qui t'a accroché dans le sport à un jeune âge? On en parlait un petit peu en, en pré-entrevue. Tu as fait plusieurs sports. Euh, je pense que tu as une carrière quand même assez longue où tu as joué longtemps au soccer. Qu'est-ce qui t'a accroché un peu dans, dans le sport et même de poursuivre tes études dans quelque chose qui est relié à ça?
0: Oui, euh, ben, j'ai toujours été une fille super active, j'ai pratiqué là, plusieurs sports euh, en grandissant, entre autres, là, j'ai joué euh, au soccer pendant euh, 20 ans, j'ai fait natation, plongeon également, patin artistique, donc j'ai toujours été un peu allumée par euh, la pratique sportive, euh, jamais à des niveaux élites, mais euh, j'aimais quand même un bon niveau de compétition. Puis, euh, quand j'ai commencé mes études universitaires, j'ai commencé en fait mes études en psychologie, donc psychologie d'avantage clinique. Et bon, il y a des gens qui savent, dès dès leur jeune âge, ce qu'ils veulent faire. Ils veulent devenir un médecin, pompier, peu importe. Euh, Moi, j'y allais vraiment selon mes champs d'intérêt. Donc, je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire, mais j'étais passionnée par le domaine de la psychologie et plus particulièrement la psychologie positive. Donc, il y a un courant de psychologie où euh, on va vraiment s'intéresser aux forces, aux potentiels des individus pour les maximiser. Euh, Et ben j'avais jamais pensé, en fait, de pouvoir combiner psychologie et sport ensemble, euh, jusqu'à ce que je participe euh, à un cours à l'université où on avait invité docteur Wayne Alliwell, qui euh, est ensuite devenu mon superviseur euh, de maîtrise et j'avais vraiment été passionnée par le travail qu'il faisait. Euh, on avait pris quelques moments pour se rencontrer, puis euh, c'est à ce moment-là que mon aventure vraiment en préparation mentale euh, a débuté. Donc, j'ai fait ma maîtrise, puis ensuite j'ai continué euh, au doctorat.
1: Mais justement, dans la présence de Wayne Elwell dans un de tes cours et tes discussions ça, qu'est-ce qui t'avait fasciné un petit peu de ça? Parce que euh, ça me fait penser un peu à un collègue avec qui tu as co-autoré un, pa- un paper, là, pour faire une mauvaise traduction française, mm-hmm. là. mais euh, avec Martin Camiré, qui était en psychologie d'ailleurs, qui a, navig- qui a transigé par la suite un peu plus dans la psychologie en lien avec le sport. Euh, qu'est-ce qui t'a fasciné au départ? Parce que de dire, OK, là, je dans la psychologie peu, puis d'un coup, là, après ça, je me remets en psychologie reliée justement au sport, euh, c'est un autre chose. Fait qu'est-ce qui t'a fasciné un petit peu là-dedans?
0: Oui, ben, je dirais euh, le côté euh, psychopathologie, de travailler un peu sur euh, euh, les faiblesses des gens, ça m'attirait moins. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le côté euh, motivationnel, euh, fixation d'objectifs, t'sais, comment vraiment optimiser le potentiel des individus. Euh, c'est ça qui m'intéressait parce que pour moi, le sport, c'est vraiment… Euh, c'est un véhicule pour, justement, développer des habiletés, puis pas juste sur le plan athlétique, mais vraiment développer quelqu'un, développer un individu par la pratique sportive. Euh, puis je pense que c'était ce côté-là qui m'allume un petit peu plus là, euh, dans l'alliage psychologie-pratique sportive.
1: Qu'est-ce que tu veux dire, optimiser le potentiel des individus? Je trouve que c'est une expression qui est très concise, qui est, bien, qui est vraiment bien oui. dit, en fait. Oui. Mais en même temps, euh, c- 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 qu'est-ce que tu veux dire par là?
0: Euh, ben tu sais, souvent, euh, on, on va penser que, euh, par exemple, j'inscris mon enfant euh, dans un sport d'équipe, bien, il va nécessairement apprendre à communiquer avec ses coéquipiers ou il va nécessairement apprendre euh, à faire du travail d'équipe. Mais en fait, euh, le fait d'inscrire nos jeunes dans un sport, bien, ça peut mener à des conséquences autant positives que négatives. Oui, le sport, peut être, euh, on peut développer plein d'habiletés, on peut également, ça peut être un véhicule pour le développement positif, mais on sait aussi que le sport, parfois, euh, si c'est pas bien encadré, ça peut mener à des conséquences négatives aussi. Euh, Donc, donc, quand je parle d'optimiser le potentiel des individus, c'est d'utiliser la pratique sportive euh, pour vraiment venir maximiser les bienfaits euh, qui peuvent ressortir justement de de la pratique d'un sport. Donc, justement, euh, euh, de la fixation d'objectifs, la motivation, euh, la communication, euh, etc.
1: OK. Puis ça, c'est intéressant parce que ça amène à un point que je voulais absolument parler avec toi euh, en préparation justement de la conversation qu'on a aujourd'hui, c'est la place ou l'équilibre entre la performance et le bien-être. Parce que tu parlais il y a quelques instants, justement, des conséquences positives et négatives du sport. Puis c'est pas à cause qu'on pitch notre enfant dans le sport, là, puis je fais exprès de prendre l'expression un peu plus péjorative, mais mm-hmm. des fois c'est, c'est ça qui arrive. C'est pas à cause qu'on pitch notre enfant dans un sport d'équipe qui va devenir nécessairement un bon coéquipier ou une personne qui a de travailler en équipe ou de collaborer. Euh, mais là, ça, moi, ça me fait penser à un peu l'équilibre entre la performance et le bien-être. Ou est-ce que c'est-à-dire que c'est à cause qu'on écrit notre, notre, on inscrit notre enfant ou un athlète ou un, un jeune adulte dans un, ou participe à un sport qui va justement développer les deux. Fait que toi, justement, là-dessus, c'est, c'est quoi un peu ta perspective sur l'équilibre entre la performance et le bien-être? Parce qu'en bout de ligne, il y en a même qui se posent la question en ce moment, est-ce que c'est vraiment possible? Puis ce que je semble entendre un peu dans tes propos, dans ce que j'ai lu à date, c'est que ça pourrait être possible, mais ça peut vraiment dépendre de plein de choses.
0: Oui. Bien, en fait, c'est vraiment drôle parce que l'équilibre entre la performance et le bien-être, c'est une discussion que je pense que j'ai à tous les semaines avec différents collègues. Je l'ai eu la semaine passée, d'ailleurs, avec des collègues du Canadian Center for Ethics in Sport. Et... Pour une raison que, bref, qu'on ignore, peut-être que c'est des vieilles mentalités également, mais il y a énormément d'entraîneurs pour qui l'objectif de performance et l'objectif de bien-être, ou ce que je vais appeler plaisir en sport, euh, sont des objectifs qui sont incompatibles. Alors qu'au contraire, c'est des objectifs qui devraient être compatibles. Euh, et si on regarde les athlètes qui sont devenus performants, qui jouent à des niveaux professionnels, ces athlètes-là sont ont nécessairement continué la pratique de leur sport parce qu'ils ont eu des expériences positives à un jeune âge. Euh, le sport leur a amené des bienfaits. Euh, donc, moi, je pense qu'au contraire, ces deux objectifs qui sont tout à fait compatibles. Euh, et le soccer, je trouve que c'est un très bel exemple. Je trouve que parfois, là, au niveau du soccer, il y a des mentalités de coaching un peu plus traditionnelles. Et souvent, quand j'ai des discussions euh, avec des entraîneurs de soccer, on me dit... Euh, ben oui, mais il faut que les joueurs se présentent à l'entraînement, il faut que ce soit sérieux, il faut, faut qu'on s'entraîne, il faut qu'il y ait un investissement. Euh, » Puis souvent, la notion de plaisir a tendance à disparaître. Et moi, ce que j'aime dire, ben, est-ce qu'on est capable de, euh, d'avoir du plaisir sérieusement? Euh, donc, on va souvent parler de pratiques délibérées, de jeux délibérés, mais avoir du plaisir sérieusement, pour moi, c'est une forme de jeu délibéré. Je trouve que souvent, quand on regarde... Hum, La façon que l'entraînement est est monté ou est dirigé, c'est souvent des des exercices très encadrés, très rigides, euh, euh, très sérieux tout le temps. Euh, Mais je trouve qu'il y a moyen quand même de de développer des joueurs, de travailler autant des compétences techniques, tactiques, physiques par le jeu délibéré. Donc, pour moi, c'est un équilibre euh, qui devrait toujours exister dans le sport. euh, Mais on dirait que c'est une mentalité qui n'est pas encore... euh, qui n'est pas encore 100% présente, je trouve, dans le monde du coaching, ou du moins, il y, des, il y a des modes de pensée très divergents les entraîneurs.
1: Mm-hmm. Bien, je dirais que, du moins, c'est ce que je vois de mon côté, il y a peut-être quelques petites cellules qui sont... Euh, d'entraîneurs, justement, qui comprennent que les deux sont compatibles, mais c'est encore, pour nécessairement compatible parce que, on peut dire la vieille école, on peut dire des mœurs, on peut dire, des fois, c'est juste l'éducation de certaines personnes, de, 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 de leur développement aussi. Tu sais, quand tu as vécu et tu as eu du succès d'une certaine façon, des fois, ça peut être difficile de voir les choses d'une, d'une autre façon, exact. mais il y, y a plusieurs façons hein, de s'en rendre au succès. Puis ça, moi, c'est, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, là, de, 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 de ce côté-là, dans le sens que, euh, il y a un chemin pour se rendre au succès, mais en fait il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, comme il y en a plusieurs, là. il y a plusieurs façons de se rendre à destination, puis des fois c'est pas tout le temps la même chose. Mais là, euh, tu me disais qu'ils étaient compatibles selon toi. Comment?
0: <rire> ben en fait, comme je dis, lorsqu'on monte un entraînement, euh, on, on peut vouloir travailler de façon explicite sur, euh, je sais pas, une composante tactique du jeu. On peut vouloir développer un aspect technique, euh, mais par exemple, je vais, donner, je vais donner un exemple de jonglerie. Si je monte un entraînement de soccer, je veux développer les habiletés de jonglerie de mes athlètes, Ben est-ce qu'on peut euh, prendre, je sais pas, moi, un filet de... Euh, pas de volleyball, mais de de tennis, puis à ce moment-là, on fait deux équipes de chaque côté, puis on fait de la jonglerie où les équipes doivent se passer le ballon d'un côté de l'autre. Là, on intègre une forme de jeu délibéré tout en travaillant sur des composantes techniques. Ça devient beaucoup plus motivant pour les athlètes, beaucoup plus fun. On sort du cadre habituel d'entraînement, mais on travaille quand même les compétences qu'on cherche à développer. Donc, c'est ça que je veux dire par, tu sais, euh, comment intégrer le, le plaisir dans une forme d'entraînement un peu plus délibérée aussi.
1: Puis, c'est intéressant ce point-là que tu me dis, parce qu'il y a, entra- il y a un des entraîneurs avec lesquels je collabore très régulièrement, puis il me dit tout le temps, la première affaire qu'il faut régler, c'est la motivation. Puis, tu sais, là, on peut débattre, c'est quoi la première affaire qu'il faut régler, mais si on prend le principe général de ce que cet entraîneur me dit souvent, c'est comment est-ce que si l'athlète est motivé à faire l'éducatif, il est motivé à faire de la jonglerie par-dessus un... Un filet de tennis, bien, en bowling il va probablement s'appliquer plus, il va probablement faire plus de répétitions et donc va s'approcher s'appro- plus de la pratique délibérée et du moins de l'amélioration. C'est un peu ça que tu essaies de dire en ce moment
0: Ben oui exactement, tu sais euh, absolument. C'est, euh, en effet, la motivation, l'engagement des athlètes, euh, euh, 100%. Tu sais, c'est, c'est, c'est drôle parce que souvent, on va parler de performance. Puis on va dire, bien, pour performer, il faut que les athlètes, justement, là, se présentent à l'entraînement, soient sérieux, donnent leur 100%. Euh, mais justement, si ont du plaisir, c'est, c'est, ça va suivre inévitablement.
1: Présenter l'entraînement, ça, je vais y revenir parce que ça fait partie probablement des habiletés de vie qui est ton expertise, qui est le sujet sur lequel tu te penches dans ton doctorat. Euh, Puis ça, je veux définir qu'on prenne une grande partie là-dessus. Mais là, on a parlé un petit peu de soccer. Donc, pour moi, quand je passe à soccer, je parle de préparation tactique. C'est un élément que tu as mentionné d'ailleurs dans la question. Puis justement, euh, pour les gens qui sont pas au courant ou qui ont pas bien entendu justement dans, dans l'introduction, euh, tu as fait ton mémoire de maîtrise sur la créativité tactique dans les sports d'équipe, là, si j'ai bien compris, euh, qui est définitivement alignée avec une autre invitée qu'on a sur le podcast, donc Véronique Richard, euh, qui commence, à être, qui est bien connue là, dans le fond dans la communauté francophone, euh, même si elle déménage pour l'instant. Euh, j'ai l'impression qu'on en, on y touche brièvement. Euh, qu'est-ce qui ressort un peu justement de ton mémoire de maîtrise quand il vient le temps de parler d'enseigner ou de développer la créativité tactique dans les sports d'équipe. Parce que ça, c'est un enjeu. Je veux dire, demain, euh, si je dis à des entraîneurs de hockey, des entraîneurs de basketball, des entraîneurs de soccer qu'on peut faire quelque chose pour rendre nos athlètes plus créatifs, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être à tes lèvres ou du moins qui vont porter très attention à ça parce que c'est un enjeu de rendre les gens euh, ou nos athlètes… créatifs au point qu'ils sont capables d'aller au-delà du système et de répondre à des problèmes inconnus. Fait que, bref, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui ressort un petit peu de ton mémoire de maîtrise
0: oui, bien oui, absolument. Ça va me faire plaisir d'en parler, même si ça fait déjà quelques années. Euh, puis pour faire une introduction, en fait, euh, Véronique Richard, qui est une, une amie une collègue à moi, euh, étudiait la créativité tactique au moment où j'ai commencé ma maîtrise. Et elle étudiait la créativité tactique davantage dans les sports individuels, donc notamment au patin artistique. Et moi, étant euh, ben, davantage une fille de sport d'équipe, euh, comme j'ai dit, parce que j'ai longtemps joué au soccer, Je trouvais ça intéressant de faire le parallèle avec les sports d'équipe et plus particulièrement ce que j'appelle les sports d'invasion. Donc, un sport d'invasion, c'est un sport où on doit envahir le camp adverse pour marquer un but. Donc, on peut penser entre autres euh, au soccer, au basketball, euh, alors que d'autres sports comme euh, le volleyball où on reste chacun de notre bord ou le football où c'est des des séquences de jeux arrêtés ne seront pas considérés comme des sports d'invasion. Et la raison pour laquelle je trouve intéressant de regarder la créativité tactique dans les sports d'invasion, c'est que la dynamique de jeu, elle est continue. Euh, donc, contrairement, comme je dis, au football ou au tennis où on a des séquences arrêtées, ben, un joueur de soccer ou de basketball doit continuellement s'adapter à l'environnement qui est changeant. Et ça, quand on entraîne des athlètes, ben oui, on peut entraîner des athlètes sur des séquences de jeu euh, fermées ou prédéterminé, Euh, mais je trouve que c'est pas la la meilleure façon de les aider parce que c'est un peu déconnecté, en fait, du contexte réel de de performance ou de compétition. Donc, c'est ça qui a motivé à la base mon désir d'étudier la créativité tactique. Et en fait, ce qu'on a remarqué, ça a été une étude très euh, explorative. Donc, on a fait des entrevues ou des entretiens, excuse-moi, avec des athlètes qui provenaient d'équipes universitaires euh, dans différentes universités à à Montréal. Et on avait demandé aux entraîneurs, en fait, d'identifier les athlètes qui jugeaient le plus créatifs selon des critères précises, puis la définition de ce qu'est la créativité tactique. Donc, il fallait justement là, qu'il y ait une, une flexibilité dans les décisions de l'athlète, une rareté. Donc, l'athlète qui va aller euh, amener une espèce de. l'aspect de nouveauté dans les décisions qu'il prend. Donc, il ne choisit pas tout le temps le même jeu dans la même situation. Euh, et ensuite, on a fait des entretiens. Et ce qui est ressorti de ces entretiens-là, euh, c'était entre autres par rapport à l'entraînement, euh, le fait d'avoir des, des exercices. Euh, en anglais, on dit des open-ended drills. Donc, des exercices où on va donner un, on va donner l'objectif de l'exercice à l'athlète, mais on va pas lui dire comment exécuter ou comment arriver à l'objectif final. Donc, autrement dit, euh, tu pars de tel endroit, ton objectif, c'est de mettre la balle dans le but, mais après ça, tu choisis la séquence que tu veux pour y arriver. Euh, Donc, lorsqu'on utilisait des des exercices comme ça qui étaient, euh, c'est ça, où où on laissait un peu une autonomie à l'athlète, pour arriver à l'objectif final, ça, c'était une des composantes qui encourageait, entre autres, le développement de la créativité. Ce qu'on remarquait sinon, c'était aussi euh, le fait de, de modifier euh, les contenus d'amener des contraintes, donc de modifier, par exemple, euh, la grandeur du terrain, de modifier, euh, par exemple, le, la grosseur du ballon, euh, de modifier euh, l'espace, de modifier le nombre de joueurs. Donc, on vient vraiment poser des contraintes auprès des athlètes pour les amener à penser de façon divergente. Donc, justement, d'amener des solutions créatives sur le terrain euh, puis des challenger un petit peu parce que c'est sûr que si on met un athlète, Tout le temps dans la même situation, mais ça devient facile après ça de trouver une réponse à cette situation-là, on est habitué. Donc ça, ça faisait partie des éléments, entre autres, qui contribuaient au développement de cette créativité tactique-là.
1: C'est vraiment intéressant comme réponse, puis il y a plusieurs perches que tu m'as lancées euh, là-dedans, mais là, il y en a une qui m'a surprise un petit peu, puis je veux t'entendre plus là-dessus modifier la grosseur du ballon. Fait que de jouer avec un plus gros ballon ou un plus petit ballon peut avoir un impact sur la créativité. Euh, je suis juste curieux de savoir comment puis comment est-ce que ça l'influence ou, ou as-tu un exemple peut-être concret de ce qu'on peut faire avec ça? Là?
0: Ben Oui, absolument. T'sais, c'est sûr que euh, quand on joue avec un plus petit ballon, par exemple, au niveau des habiletés techniques, ben, ça va demander beaucoup plus de... Versus un plus gros ballon de soccer, ça va demander beaucoup plus de... Euh, pas de délicatesse, là, mais, mais de précision au niveau du maniement du ballon et tout ça, euh, de garder le ballon plus près de soi. Ça. Donc, ça, ça force les athlètes, en fait, à, à sortir de leur cadre habituel. Puis là, peut-être que ça va être, bon, plus une créativité au niveau du mouvement, de la façon de bouger. Euh, mais, mais ça force l'athlète à penser de façon divergente, à s'adapter. Puis en fait, je pense que c'est ça le mot le plus important. C'est qu'on veut que l'athlète qui va se retrouver dans une situation qui est nouvelle, qu'il n'a jamais rencontré auparavant, qui soit capable de développer une bonne capacité d'adaptation parce que dans une situation de match, bien ça se peut qu'il rencontre une situation qu'il n'a jamais rencontrée auparavant et s'il a développé des bonnes stratégies d'adaptation de coping, euh, ça va être beaucoup plus facile pour lui de réagir rapidement. Euh, donc voilà.
1: <rire> non, ça, ça me parle ce que tu dis parce que, donc, c'est pas nécessairement on veut le préparer parce que ça n'arrivera juste pas là, de jouer avec un ballon d'une dimension différente. C'est que l'athlète va être plus engagé dans l'éducatif ou dans la simulation de match qu'on va jouer si le ballon est différent. Et donc, s'il est plus engagé cérébralement, cognitivement, dans la tâche, potentiellement, quand il va arriver dans une situation de match qui demande un peu plus d'engagement, ou il va être plus engagé cérébralement, collectivement, ça va l'amener à être meilleur à résoudre des problèmes. Pis c'est un peu ça ou je suis complètement dans le champ ici, là.
0: Ben le mot-clé, c'est résoudre des problèmes. C'est exactement ça qu'on veut. On veut amener l'athlète à être en recherche de solutions et que ces solutions lui arrivent plus rapidement parce que, justement, il a été exposé euh, à des contextes ou des situations d'entraînement où il a été forcé à trouver des bonnes solutions pour s'adapter à la situation qui lui était présentée. Donc, c'est vraiment résolution de problème. Euh, c'est ça le mot qu'on cherche.
1: Puis ça, ça revient à un point important qu'on a déjà mentionné à quelques reprises dans peut-être deux, trois autres podcasts, mais je pense que les entraîneurs aujourd'hui, doivent, et particulièrement dans les sports d'équipe, doivent comprendre c'est à quel point on doit être des... En anglais, on utilise l'expression « problem setter ». Donc, on doit bien définir des problèmes. L'expertise n'est pas tant de... Notre expertise en tant tant qu'entraîneur n'est pas tant de résoudre les problèmes et plutôt de définir des problèmes, de présenter des problèmes à nos athlètes. Et là, nos athlètes, eux, leur tâche et en bout de ligne, la compétence qu'ils doivent acquérir, si on se fait des propos et à d'autres conversations qu'on a eu dans le passé, c'est d'être capable de résoudre des problèmes qui ne savent pas vraiment euh, quand est-ce qu'ils vont quand est-ce que ces problèmes-là vont arriver ou ça va être quoi les paramètres d'un problème dans un match?
0: Exactement. T'sais, c'est Évidemment, l'entraîneur doit toujours accompagner l'athlète, donc évidemment, on ne crée pas une situation, puis on laisse l'athlète ensuite sans <rire> encadrement ou il faut donner un, un petit peu de supervision, mais oui, l'objectif, c'est vraiment de de, de c'est ça de donner un exercice, de donner un cadre dans lequel on va poser une certaine contrainte ou euh, on va faire les choses de façon un petit peu différente, puis euh, l'athlète, après ça, doit trouver la solution là, euh, pour arriver à son objectif. Puis, tu sais, en ce moment, là, c'est entre autres les séries euh, les séries au hockey là, de la NHL, euh, mais tu sais, souvent, on va regarder des matchs, puis tu sais, bon, sans nommer, non, mais moi, j'ai certains joueurs en tête qu'on va regarder et quand ils ont un échappé, euh, ils vont toujours par la même feinte. Euh, et ça, pour moi, je me dis ah oh mon Dieu, ce joueur-là bénéficierait, bénéficierait tellement d'avoir un entraînement axé sur la créativité ou par exemple, à l'entraînement, on, le fait, on, on fait des échappées et on force l'athlète à choisir une fin différente à chaque fois. Euh, donc là, justement, on vient, on vient stimuler un peu cette créativité-là. Puis quand il se retrouve en situation de match, après ça, c'est plus facile pour lui de varier, euh, varier les, les jeux qu'il va faire. Mais euh, exact.
1: Ou un autre exemple qu'on peut faire avec ça, c'est aussi, on peut faire, chaque joueur doit prendre une feinte différente à chaque fois qu'il se présente justement lors d'une échappée, mais ça peut être aussi, on va faire une feinte différente que toutes les autres feintes que nos coéquipiers ont faites. Donc, si on fait une rangée, une ligne de 20 personnes qui vont faire une échappée contre le gardien de but, ben tu n'as pas le droit de prendre une feinte qui a été prise par, ou qui a été utilisée par les autres athlètes qui font partie de ton équipe. Donc, ça, c'est juste compliqué. ça, ça va les forcer à penser différemment et en même temps, Moi, ce que je pense aussi que ça peut faire, c'est d'amener à observer davantage. Donc, ça va probablement améliorer leur capacité d'observation parce que tu vas regarder un peu peu plus attentivement ce que les autres, en fait, tes tes coéquipiers ont fait. Mais là, en lien avec avec ce que tu as dit, euh, tu parlais comment est-ce que les entraîneurs jouent un rôle quand même important mm-hmm. dans le développement de cette créativité technique-là, euh, tactique-là, excuse-moi. Euh, puis justement, c'est quelque chose que tu mentionnais dans le mémoire de maîtrise que j'ai survolé là, en préparation, où est-ce que les entraîneurs semblent jouer un rôle beaucoup plus influent sur la créativité tactique que ce qui est présentement démontré en littérature. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par le rôle influent que les, r- les entraîneurs jouent? Est-ce que c'est strictement au niveau de l'environnement? Puis qu'est-ce que tu veux dire par l'environnement ou c'est plus, euh, c'est plus complexe que ça un petit peu?
0: Bien, beaucoup dans l'environnement, mais tu je te dirais aussi, on va voir, euh, euh, des entraîneurs qui euh, vont avoir un cadre très, très rigide euh, et qui vont peut-être laisser un peu moins d'autonomie ou que, euh, qui vont être un peu moins tolérants euh, aux erreurs qui peuvent être faites sur le jeu. tu sais, évidemment, on s'entend lorsqu'on a des athlètes professionnels. Euh, sont supposés être parfaits, sont supposés ne jamais faire d'erreurs. Euh, mais tu sais, si je regarde des athlètes beaucoup plus jeunes, si on, on donne pas, en fait, on n'a pas une tolérance où on va les, on va être beaucoup dans l'essai-erreur. Donc, on va dire, ben, parfait, trouve des solutions, sois créatif, essaie quelque chose. Mais que tout de suite après, quand, quand l'athlète ne réussit pas du premier coup, ou ne réussit pas parfaitement ce qu'on lui a demandé d'exécuter, après ça, ben, il y a comme une conséquence ou, euh, euh, récemment, bon, je parlais avec un joueur d'hockey qui euh, qui joue euh, aux États-Unis, qui m'a justement dit qu'il euh, qui s'est fait bencher euh, pour la moitié de la saison parce qu'il avait fait quelques erreurs sur le jeu. Euh, puis après ça, ben, quand il est retourné jouer, il était dans un mode prévention. Donc, autrement dit, il ne jouait pas pour réaliser des jeux, il jouait pour éviter des erreurs. Donc, là, on vient de brimer toute la créativité, en fait, des athlètes. Donc, je pense que beaucoup dans le... Le style de coaching, euh, oui, l'environnement, mais beaucoup dans le style de coaching des entraîneurs, faut qu'il y ait, ou du moins à l'entraînement, faut qu'il y ait place, justement, à essayer erreur, C'est correct, si tu trompes, on va, on va tu pour les choses au fur et à mesure, mais euh, ça, je pense que, justement, de sentir qu'il y a une liberté, une autonomie de la part de l'athlète et que mon entraîneur va pas m'amener une conséquence si euh, j'essaie quelque chose de nouveau. Ça, je pense que c'est extrêmement important pour la créativité. Donc, euh, donc pis, en fait, ça m'amène beaucoup euh, au style de jeu. Donc, entre autres, là quand je faisais mes entretiens pendant ma maîtrise... Euh, on remarquait qu'il y a certains entraîneurs, des entraîneurs au hockey qui me disaient, ah, ben, moi, la créativité, oui, pour mes attaquants, aucun problème, mais pour mes défenseurs, c'est hors de question. Je veux que mes défenseurs aient une pensée convergente, ils respectent le style de jeu parce que, ils ont un rôle défensif à jouer. Ce que je peux comprendre, je peux comprendre qu'un attaquant a probablement plus de liberté. Évidemment, en défense, ben, on veut sortir la rondelle, sortir le ballon le plus efficacement possible, Euh, mais ça ne change rien au fait que parfois, les défenseurs vont se retrouver dans des situations qui ne sont pas conventionnelles, qui ne suivent pas le système de jeu parfaitement. Euh, Donc, je pense que ça peut être bénéfique pour les joueurs.
1: C'est tellement important ce que tu viens de dire, parce que je pense que juste de bien définir qu'est-ce qu'on veut dire par créativité devient important. Parce que là, quand on parle de créativité, on voit, là puis on va prendre l'exemple du hockey, on voit un Connor McDavid, ou au soccer, on pourrait dire un Lionel Messi, avec la rondelle et ou le ballon, respectivement, qui là se promènent, font trois, quatre tourniquettes, après ça, vont le faire une passe d'un après ça, vont se la retaper, puis après ça, vont la frapper au vol pour scorer. Mm-hmm. Mais c'est pas juste ça, la créativité. J'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, puis moi, je veux vraiment que ce soit une expression que les entraîneurs retiennent, c'est la résolution de problème. Mais la résolution de problème, c'est la résolution de problème avec la rondelle quand on veut essayer de marquer un but. Mais c'est aussi la résolution de problème quand tu es dans un 3 contre 1 en défensive et que tu es le défenseur. Il faut que je figure comment bien bloquer la séquence ou comment bien arrêter le momentum du 3 contre 1. C'est aussi quand on fait de la couverture de zone puis que je dois couvrir mon, de, mon attaquant dans le coin. C'est pas juste avec la rondelle, la créativité C'est aussi sans la rondelle parce que c'est la créativité c'est la résolution de problème, du moins de ce que je comprends là, pour avoir... Oui. Lui, mais je je pense que ça, c'est un point vraiment important. Je ne sais pas ce que ça c'est a à dire là-dessus, bon mais pour point. moi, je pense qu'il faut voir ça plus loin que juste la créativité. C'est, oh, ah, on est la personne qui a la rondelle et qui va, qui va la passer en trois patins, là, par exemple. Exact. Là où je sais que les gens, c'est des bipèdes puis qu'on a juste deux patins à la fois, mais vous, <rire> vous comprenez ce que j'essaie de dire à tout le monde. Euh, puis ça, ça ça me ramène à un point où est-ce que, euh, tu sais, quand tu parles de donner de la place aux erreurs, puis là-dedans, c'est tu quoi? Moi, j'encouragerais les coachs à faire la même chose, un, avec leurs autres coachs, -hmm. et deux, avec eux-mêmes. Parce que Absolument. des fois, d'être créatif, puis d'essayer des systèmes de jeu différents, d'essayer des, des séquences de rentrée de touches qui sont différentes, d'essayer des séquences de... Moi, l'avantage du béric au hockey, c'est quelque chose qui me pue au nez. Là. C'est tellement traditionnel, c'est tellement oui. statique. Mais, mais on pourrait être beaucoup plus créatif. Mais pour ça, il faut avoir, être prêt à vivre un certain, un certain pourcentage de temps, peut-être, où est-ce que on va avoir moins de succès. Euh, comment est-ce que tu vois la créativité tactique peut-être se transférer, toi, vers les entraîneurs, justement
0: ben oui, mais ben, je trouve ça intéressant parce que, euh, bon, on va parler des habiletés de vie plus tard, puis moi, une notion qui est très importante, c'est le modelage. Euh, donc, c'est sûr que si j'ai un entraîneur qui euh, souhaite que ses, ses joueurs soient créatifs, euh, ben je pense que l'entraîneur aussi pourrait, dans ses comportements, dans ses façons de faire, euh, démontrer que lui aussi, il essaie des choses, que lui aussi, hey, quand une séquence de jeu ne va pas bien, ben on va essayer les choses différemment, puis Quitte à faire des essais-erreurs, je pense que souvent, on a l'impression que les entraîneurs euh, n'ont pas le droit d'être vulnérables, Ils doivent avoir la réponse à tout, euh, doivent, doivent avoir tout prévu à l'avance, doivent savoir tu sais, comment gérer tous les problèmes, alors qu'à l'inverse, je pense que si on a des entraîneurs qui sont capables de se montrer vulnérables, qui sont capables de dire « Hey, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais on va essayer des choses, on va réfléchir ensemble, on va trouver des solutions euh, », je pense que c'est un modelage incroyable pour des athlètes. Euh, donc, Moi, je trouve que euh, les entraîneurs auraient avantage aussi à à pas juste l'encourager auprès des athlètes, mais aussi à à à essayer de développer eux-mêmes leur créativité.
1: Puis c'est super intéressant. Fait que modelage, je pense que c'est un mot-clé à retenir. Mais là, moi, ce que j'entends là-dedans aussi, c'est qu'il y a un enjeu entre à quel point on modélise ou on mm-hmm. modèle, je ne suis pas sûr de la bonne conjugaison du oui. mot modelage, mais on se comprend tout le monde, euh, du modelage justement, que c'est correct de faire des erreurs, qu'il faut être créatif, mais en même temps qu'on maintient notre crédibilité. Puis d'un autre oui. côté, je vois le parallèle avec le joueur de hockey avec lequel tu as consulté ou avec lequel tu as discuté, où est-ce que il faut que je sois créatif, mais en même temps, je ne veux peut-être pas me faire bencher. Il y, y a comme un, un entre-deux entre. Hein. On veut être créatif, on veut prendre des risques, on veut faire des erreurs, mais jusqu'à un certain point, il faut quand même faire des choses qui fonctionnent bien. T'sais.
0: Oui, non, 100%. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. C'est sûr qu'on ne peut pas dire, euh, ben, on improvise tout le temps, on est tout le temps dans la créativité, dans les erreurs. Il faut trouver un juste milieu entre les deux. Euh, maintenant, c'est sûr que moi, ce joueur-là, dans le cas avec qui j'ai discuté récemment, euh, en fait, il s'est fait bencher, puis après. Après, en fait, euh, s'être fait bencher, il s'est fait dire par son entraîneur ce qu'il a peut-être mal exécuté sur le jeu ou les erreurs qu'il a faites. Alors qu'au contraire, ben, moi, l'approche que j'aurais beaucoup mieux aimée, que ce soit que le coach, en fait, euh, lui mentionne ça au préalable en dit, Hey, sur tel jeu, tu sais, peut-être que tu vas passer au centre de la glace ou sur tel jeu, euh, tu sais, peut-être que tu ne couvres pas bien ton joueur et de laisser la chance à l'athlète de se corriger par la suite parce que c'est sûr que euh, si euh, un athlète fait une erreur, tout de suite, il euh, y a une conséquence qui arrive, puis qu'on lui laisse la chance justement de, on ne lui explique pas en fait euh, comment corriger son erreur, on ne lui donne pas la chance de, de se corriger si tu veux. Euh, c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, je trouve que c'est, c'est un peu plate. Non seulement on ne développe pas l'athlète, euh, mais justement là, euh, je pense qu'on vient beaucoup brimer la créativité lorsque l'athlète revient au jeu. Donc de trouver ce juste équilibre-là entre oui, ben je veux pas on est dans un sport professionnel, on est dans des sports compétitifs, on veut performer. Puis je pense que il faut qu'il y ait une petite tolérance à l'erreur, mais évidemment, à un certain moment donné, on ne peut pas non plus euh, tout le temps être, euh, être que dans l'essai-erreur et la créativité. Il faut trouver le juste milieu entre les deux.
1: Puis, ce qui est ironique un peu dans ce que tu mentionnes, c'est qu'on va prendre deux acteurs on, euh, on va appeler Jonathan puis Valérie. Oui. Donc, Jonathan, lui, il essaie d'être créatif, il fait une erreur, là, l'entraîneur, il tombe sa tomate. Ensuite de ça, il va être moins créatif, va faire moins d'expérimentation, mm-hmm. va moins essayer, donc va devenir justement moins créatif et ça devient comme un cercle vicieux négatif. Alors que si on prend le cas de Valérie, Valérie, elle, elle essaye quelque chose de créatif, elle a du succès, parfait. L'entraîneur faire comme, hey super, t'as bien essayé ça, good. La prochaine fois qu'elle va être créative, qu'elle va faire une erreur, peut-être que l'entraîneur va lui donner plus de latitude, donc elle, elle va comprendre ah parce que l'entraîneur me donne latitude, je peux me permettre d'être encore plus créative. Et là, ainsi de suite, elle va devenir de plus en plus créative. Mais si on extrapole ce que j'ai mentionné là sur un développement d'un athlète de 10 ans à 28 ans, là, jusqu'à mm-hmm. ton niveau professionnel, imaginez à quel point ces deux athlètes-là vont être euh, loin un de l'autre en termes de créativité à long terme. C'est fou, là.
0: oui. Puis absolument, puis, tu sais, je pense que la clé, c'est aussi faire la différenciation entre un athlète qui est rendu à un niveau professionnel. C'est un athlète un peu plus mature, puis un athlète euh, qui, est, qui est beaucoup plus jeune, qui, qui, qui est dans sa période de développement. Euh, c'est sûr que rendu à un certain âge à un certain niveau, tu sais, il y a des erreurs qu'on peut p- plus permettre. Euh, mais, mais, mais je veux dire, un athlète de 10 ans, euh, on ne peut pas lui demander la perfection. Je veux dire, il n'y a, a pas autant d'expérience que l'athlète de 20-30 ans. Donc, tu sais, il faut qu'on encourage, je pense que c'est justement un jeune âge qui est le moment le plus important justement pour encourager le développement de cette créativité-là. Et après ça, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, l'athlète comprend qu'il y a certaines erreurs qui ne sont pas permises, rendues à un certain niveau de performance. Euh, mais au moins, si le développement a été quand même axé justement sur le plaisir, la créativité, tout ça, euh, je pense qu'après ça, ça devient beaucoup plus facilitant là, euh, à un âge un peu plus mature.
1: Puis, le point là, que tu parles de la différence entre l'âge mature puis un athlète qui était un peu plus jeune d'être ça, euh, ça, revient à une conversation avec un, un de mes collègues qui est originaire du Brésil, qui est au Canada pour quelques mois, qui retourne au Brésil bientôt. Et puis, il me disait, un des problèmes en ce moment, ils ont, ils ont beaucoup de problèmes de créativité avec leur équipe nationale comparativement aux années 90 puis 2000 oui. au Brésil en ce moment, au soccer. Puis, mm-hmm. un des problèmes, je sais pas, il, c'est que, bref, là, on ne rentre pas dans la, 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 la démographie, <rire> le socio-économique du Brésil. Un environnement qui est moins sécuritaire que ça l'était peut-être au début des années 90, même dans les années 2000. Ce qui fait que les athlètes jouent moins dans la rue, font moins de jeux libres, vont moins expérimenter dans la rue. Ils vont faire plus d'entraînements structurés avec des entraîneurs. Mais un des problèmes, justement, c'est exactement ce que tu viens de mentionner, où est-ce qu'ils permettent moins la créativité à un jeune âge. Et à 10 ans, ils vont faire des lignes de 20 athlètes. Ils vont faire ok, fais une passe à l'entraîneur. L'entraîneur refait la passe à l'athlète mm-hmm. au aux joueurs de soccer. Ils vont faire un tir au but et ils vont retourner en arrière de la file. Mais c'est ironique dans un sens où est-ce qu'on a un pays qui est très réputé pour le calibre de ses joueurs de soccer, oui, ses vraiment, joueurs de football, dans les 90, pour dire de bon
0: 90, terme. c'était une belle équipe, là. Ouais. Ben oui,
1: puis c'était phénoménal, là. je me rappelle juste de Kaka, là, et puis qui se mm-hmm. qui faisait le seal dribble, là, donc la, la, la jonglerie du fuck, Je ne sais pas si c'est ça la bonne traduction, mais en tout cas, on se comprend le dribbler avec le ballon oui. sur la tête, là. Mais juste ces choses-là, mais alors que là, ça ne peut plus se produire, mais il y a une conséquence ça, en fait, c'est une conséquence du socio-démographique, mais aussi du type d'environnement que l'entraîneur euh, va instaurer ou les entraîneurs vont instaurer en majorité. Bref, oui. je crois qu'il y avait un beau lien à faire là-dessus. Puis ça, il, dans le fond, pourquoi je pense que c'est important de, d'être conscient de, de ce lien-là un peu avec la situation au Brésil, c'est que euh, c'est quelque chose qu'on peut changer, mais aussi Merci, qu'on oui. peut perdre à travers le temps là, euh, d'encourager la créativité, et les athlètes. Mais là, tu me parlais de modelage, le modelage qui est une habileté de vie. Tu me parlais d'un jeune âge, Moi, quand j'entends développement des athlètes de 10 à 18 ans, je pense beaucoup à habileté de vie, je pense à développement à long terme de l'athlète, quelque chose d'une approche un peu plus globale. Euh, C'est d'ailleurs le cœur de tes travaux de recherche dans les cinq dernières années. Euh, Et puis là, j'aimerais l'impression qu'on commence d'abord par clarifier un peu certaines choses. euh, Justement, dans, euh, je pense que c'est ton examen de doctorat, si je me rappelle bien. les, tu, me dis, tu dis que les habiletés de vie ont été définis par Danish et collègues en 2002 comme étant des attributs mentaux, émotionnels, sociaux, des caractéristiques et comportements que les athlètes développent ou définissent par la participation sportive et qui ont le potentiel d'être transférés dans d'autres contextes. Donc, oui. donc ça, c'est en 2002. Est-ce que c'est toujours exact? Puis comment est-ce que tu nous vulgariserais ça pour qu'il y ait un qui dise « OK, là, les habiletés de vie, c'est quoi ça? De quoi qu'on parle ici en ce moment? <coughs> »
0: Oui. Donc, en fait, au niveau des habiletés de vie, euh, je pense que c'est un terme qui est quand même très abstrait pour les gens. Les gens sont davantage habitués au terme « habileté mentale » en sport. Euh, Une habileté de vie, essentiellement, ce que c'est, c'est une habileté qui va être développée par la pratique sportive. Donc, ça pourrait être… comme je disais, le travail d'équipe, la communication, la gestion des émotions, euh, la fixation d'objectifs. Donc, on va vraiment développer dans, par la pratique sportive. Et le, le mot le plus important, c'est transfert. Donc, il faut nécessairement que l'habileté qui a été développée en sport soit transférée dans un autre contexte de vie pour que ce soit considéré comme une habileté de vie et non simplement une habileté sportive. Euh, donc, le mot-clé, c'est vraiment le transfert qui est euh, une condition essentielle à la définition des habiletés de vie. Comme j'expliquais en fait au début du podcast, euh, si j'inscris mon enfant là, dans une, un sport d'équipe, l'équipe de basketball, de volley-ball, et qui communique super bien sur le terrain avec tes coéquipiers, mais ensuite qui arrive à l'école, qui a un travail d'équipe à faire à l'école, et euh, ben, qui ne parle plus, ne communique plus. Ça voudrait dire que le jeune a développé cette habileté de vie-là en sport, mais a été incapable de le transférer dans un autre contexte de vie. Donc, le terme « habileté de vie », euh, en fait, si je peux me permettre une petite parenthèse puis revenir dans l'histoire un peu, ça a été développé par le chercheur Steve Danish. Euh, donc, si je me trompe pas, il a développé ce qu'on appelle le Life Skills Center en Virginie, aux États-Unis. Et euh, la raison pour laquelle il a développé ce centre-là, c'est qu'il travaillait avec des athlètes olympiques et paralympiques et il réalisait que quand les athlètes arrivaient en fin de carrière, ils étaient souvent euh, un peu déboussolés parce qu'ils avaient l'impression de, de tout d'un coup finir leur carrière, transitionner sur le marché du travail et ils avaient l'impression qu'il n'y avait aucune compétence qu'ils avaient acquise en sport qu'ils pouvaient retransférer dans, dans leur nouvelle carrière autrement dit. Et c'est pour ça qu'il a développé ce qu'on appelle le Life Skills Center, euh, essentiellement un athlète euh, qui, qui va compétitionner à un très haut niveau, ben, va nécessairement développer euh, une très bonne capacité à, à gérer son temps. va développer probablement... Euh euh, des très bonnes habitudes de vie euh, et tout ce qui est hygiène de vie alimentation etc euh, va développer une très bonne capacité à gérer la pression de performance et ça ben, c'est des habiletés qui se retrouvent dans le monde corporatif également donc si je travaille euh, pour une banque je fais des grosses transactions il ben, faut que je sois capable de bien gérer la pression de performance si je travaille en équipe au travail il ben, faut que je sois capable de communiquer de euh, d'être un bon team player donc nécessairement les habiletés que je développe en sport sont tout aussi utiles dans un autre contexte, mais il faut que je sois capable de faire ce transfert-là. Donc, voilà pour la petite histoire des habiletés de vie puis d'où ça vient. Euh, puis l'idée, c'est justement que le sport permette de développer pas juste des habiletés sportives, mais des habiletés de vie chez les athlètes.
1: Et puis, moi, te te la question, pour dire la question qui tue peut-être, qu'est-ce qui influence justement le transfert? Parce que j'entends déjà plusieurs athlètes et ou entraîneurs qui étaient anciennement des athlètes
0: mm-hmm.
1: qui me disent « Ah, ben c'est vrai, en bout de ligne, j'ai plein d'affaires que j'ai appris durant le sport, mais que je n'ai juste pas réalisé que je pouvais transférer dans mon travail par la suite. » Comme gérer la pression de performance. Parce que euh, gérer la pression de jouer un match devant 12 000 personnes... Euh, Des fois, on on oublie qu'il y a un lien avec gérer une présentation orale devant 60 collègues, par exemple. Euh, Donc, qu'est-ce qui influence ce transfert et comment est-ce qu'on peut l'encourager? Parce que je pense que ça, ça devient l'enjeu en bout de ligne.
0: Oui, c'est une très bonne question. Puis comme je disais, tu sais... euh On peut pas penser que le simple fait de pratiquer un sport, ben, automatiquement, on on va réfléchir à d'autres contextes de vie dans lesquels je peux utiliser, je peux utiliser ces habiletés là, puis ça va me venir naturellement. Au niveau de la recherche sur les habiletés de vie, les chercheurs ont différencié deux approches euh, par lesquelles on peut faciliter le développement et le transfert des habiletés de vie. Donc, on va avoir une approche qui va être plus implicite et une approche qui est plus explicite. Et c'est là que l'entraîneur, et pas juste l'entraîneur, mais toutes les personnes qui entourent l'athlète ont un rôle extrêmement important à jouer au niveau de l'approche implicite, euh, ce qu'on considère ben c'est que l'athlète c'est, c'est un agent actif de, un agent actif de son développement. Donc autrement dit, euh, on va dire que l'entraîneur a pas nécessairement un rôle euh, délibéré à jouer pour amener l'athlète à être conscient des habiletés qu'il développe en sport et amener l'athlète à voir dans quel contexte de vie il pourrait le développer. Donc, autrement dit, l'athlète est l'agent actif de son propre développement et en autant que l'entraîneur structure un climat positif à l'entraînement, ben, on assume dans l'approche implicite que c'est l'athlète qui va être capable de faire ce transfert-là lui-même. À l'inverse, l'approche explicite, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement délibéré de l'entraîneur ou des personnes qui entourent l'athlète pour conscientiser les athlètes aux habiletés qu'ils développent en sport et les amener à réfléchir de façon très explicite et délibérée aux façons qu'ils peuvent le réinvestir dans d'autres contextes de vie. Donc, là, vraiment, c'est l'adulte qui est en charge de faciliter ce processus-là de développement et transfert des habiletés de vie. au niveau de la recherche, ça a beaucoup évolué, en fait, dans, dans les dernières années, depuis les années 1990, et ce qu'on remarque, bien, c'est qu'évidemment, les entraîneurs qui vont utiliser une approche explicite vont maximiser les chances qu'il y ait développement et transfert des habiletés de vie, plutôt que de simplement créer un environnement ou un climat positif et d'espérer que l'athlète va le faire lui-même.
1: C'est intéressant que tu dises ça, parce que… En fait, moi, j'aurais assumé le contraire. Ou en fait, je suis un petit peu... en tout cas Du moins, ce que je comprends ou ce que moi, j'avais pensé au départ, c'était que l'approche implicite serait peut-être plus efficace parce que là, c'est peut-être moi qui stéréotype les gens. Puis bien entendu, il y en a plusieurs qui savent que je viens d'un domaine où est-ce que c'était très masculin, euh, très militaire aussi comme structure et qui est le football américain slash le football <rire> canadien. On se comprend là-dedans. Moi, je vois déjà, il me semble un jeune de 15 ans puis 16 ans, être un peu plus... Réfractaire, un peu moins embarqué dans « Ok, bonjour les gars, aujourd'hui je vais vous enseigner comment bien gérer votre temps. » Puis là, je disais, Hey, mm-hmm. le coach là, pousse, mais pousse égal, tu sais, comme cancel oui. un peu ou des choses comme ça. Um, » Mais est-ce que je suis dans oui. le champ? Est-ce que c'est encore possible? Non. Est-ce que c'est plus un <rire> continuum? Puis Parce que l'approche explicite, je peux comprendre qu'il y a une valeur, puis tu sais, là, j'ai, j'ai caricaturisé un petit peu mon point de vue. Um, moi, j'aurais pensé que c'était un peu moins favorable, justement, à l'approche explicite.
0: Bien, tu as tout à fait raison. C'est dans le cadre de, de mon doctorat, justement, on, euh, on, on a, on, il y avait une partie un peu plus appliquée là où on a vraiment été en contexte de sport scolaire, puis euh, on a fait des interventions. Et évidemment, bien, ce qu'on remarque, c'est que les gars en football, ça leur tente pas de parler de concentration puis euh, de saines habitudes alimentaires. Donc, il faut que l'entraînement soit quand même. Euh, et, et là, nous, ce qu'on. En fait, ce qu'on essaie d'amener, c'est que l'enseignement des habiletés de vie ne devrait pas être séparé en fait de, de l'enseignement technique, tactique, sportif. Donc, on devrait être capable de l'intégrer à l'intérieur de l'entraînement. Euh, donc, autrement dit, on va commencer, euh, par exemple, un entraînement où on va demander euh, au gars de faire une séquence de jeu précise. Bien, à ce moment-là, on peut parler euh, d'attention ou de concentration. Donc, autrement dit, je vais prendre l'exemple du football. Euh, Au football, est-ce que les athlètes, à chaque séquence de jeu, avant que le sifflet parte, est-ce que les les joueurs font réellement les étapes qu'ils devraient faire avant chaque séquence de jeu? Donc, être sur leurs orteils, regarder le positionnement du joueur adverse, se rappeler du compte de jeu, et ça, c'est quelque chose de banal. Mais si on parle de concentration, puis on parle de, de routine pré-point, ben c'est quelque chose qu'on peut intégrer à l'entraînement. Donc, on commence l'entraînement, puis là, avec les jeunes, on discute. Hey, qu'est-ce, c'est quoi les choses auxquelles vous devriez réfléchir avant que votre séquence de points part? Je vais prendre l'exemple du volley-ball. Même chose. Volleyball, bien c'est sûr que quand je pars, il faut que mes mains soient placées en avant. Il faut que je regarde la joueuse vers où elle va servir. Euh, il faut que je sois, je sois pas, mes pieds ne doivent pas être statiques ou figés au sol. Il faut que mes pieds soient prêts à, à bouger, à être en mouvement. Donc, il y a moyen d'intégrer l'enseignement des habiletés de vie directement dans l'entraînement. Mais les entraîneurs ont souvent l'impression que, justement, un peu comme tu l'as dit, c'est, c'est la première réaction que j'ai des entraîneurs, c'est ben là de faire une leçon sur la fixation d'objectifs puis la concentration. Les jeunes ne sont pas intéressés, puis je vois les perdre. Mais quand on relie ça à la performance, puis qu'après ça, une fois que les jeunes sont embarqués, on peut dire, OK, ben à l'école, par exemple, quand tu t'apprêtes à répondre à une question à développement, tu sais, c'est quoi les étapes? Fais-tu un plan de ta réponse avant de commencer à répondre? Euh, est-ce que, donc là, on peut, on peut s'amuser, puis là, on peut l'amener dans d'autres contextes de vie. Mais je te dirais que oui, la, la, la réponse que tu m'as donnée, c'est la réponse typique que j'ai de la part des athlètes, des entraîneurs. Euh, ben là, un jeune de 15 ans, il n'a pas le goût de parler de ses habitudes alimentaires, t'sais? Donc, uh-huh. euh, exact, oui.
1: Puis Ça fait un lien avec la jonglerie et le ballon de soccer dont on parlait au départ, où est-ce que quand on rend peut-être les choses un peu plus ludiques, un peu plus intégrées si on veut, ça devient toujours plus intéressant pour l'athlète l'acteur euh, actif. Là, je ne me rappelle plus du terme exact. Euh, l'agent oui, actif. L'agent, ou, actif, okay, je... oui. l'agent oui. actif, justement, de participer activement à la tâche ou à l'exercice qu'on va faire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et là, tu me parlais peut-être de tendances plus au, au volleyball, euh, même au football, selon ce que tu as observé. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui aimeraient ça savoir. As-tu observé peut-être des tendances en, en natation, au patinage, en tennis, au hockey, puis au, au basketball? Il y a peut-être des tendances dans d'autres milieux que tu Peut-être les réactions, c'est, c'est très généralisable, ce que tu viens de mentionner. De...
0: Je te dirais c'est très généralisable. Euh, dans tous les sports confondus, là, je te dirais qu'il y a un peu euh, les habiletés de vie, ce n'est pas quelque chose qui est encore très naturel. Euh, si on regarde la formation souvent des entraîneurs, les formations universitaires, c'est des formations qui sont beaucoup axées sur développer des habiletés sportives, techniques, physiques, tactiques, mais euh, tout, tout ce qui volait justement habiletés de vie, de développement positif par le sport, ce n'est pas quelque chose qui est intégré encore dans la formation des entraîneurs. Euh, et justement, bien là, ça fait en sorte que quand on, nous, on essaie, en tant que chercheurs, euh, d'amener ça, tu sais, après aux entraîneurs qui sont déjà dans le milieu depuis un certain temps, c'est extrêmement difficile euh, à vendre comme idée. Euh, mais justement, là, euh, l'idée, c'est de dire, bien, de tous les athlètes qui vont participer à des programmes sport-études en sport scolaire ou euh, qui vont participer à des académies sportives, bien, il y a seulement une infime partie de ces athlètes-là qui vont peut-être se rendre à des niveaux élites professionnels. Pour les autres athlètes, leur expérience sportive, ça va être ça va être formateur pour le reste de leur vie. Et à ce moment-là, bien, on voudrait que leur expérience sportive leur a amené certaines habiletés de vie qui vont pouvoir réinvestir après ça au travail, à l'école, à la maison, peu importe.
1: mais vois-tu... Ça, je rajouterais même une couche là-dessus. Je trouve ça très vénérable, si c'est un bon mot, là, que tu défends un peu ce côté-là, du côté que, OK, ça, euh, c'est-à-dire que la plupart ne vont peut-être pas se rendre au niveau professionnel ou au, au performance, mais en même temps, je pense même pas qu'on a besoin de mettre les deux en opposition. Non. Au même titre que performance et bien. Puis l'exemple que je vais donner là-dessus, puis qui me parlait beaucoup tout à l'heure, euh, quand tu me parlais un petit peu de la, la routine de préparation avant les Jeux. Donc, je, je t'ai mm-hmm. dit non. Je pense clairement que ce n'est pas tous les athlètes. Combien d'athlètes exemple au football ou au basketball, ne vont pas se rappeler de la situation du match quand une nouvelle situation commence. Mm-hmm. Donc, je veux dire, il y a plein d'athlètes là, qui jouent des matchs de football pendant longtemps qui n'ont aucune idée quand le jeu commence c'est quoi le « down and distance », donc c'est quoi les, les, l'essai et la distance à faire. Donc, mm-hmm. ça, là, pour moi, c'est un, c'est Given que travailler là-dessus, ça va clairement aider. Mais deux, dans le sens que, oui, ça peut aider à former les prochains citoyens du monde, une expression que j'aime utiliser de, de temps en temps, Mais en même temps, ça pourrait aider la performance. Et ça, je vais revenir à l'exemple que tu m'as donné et la situation de J.R. Smith avec les les euh, Cleveland Cavaliers en finale de la NBA. Je ne sais plus trop en quelle année, si c'était 2015 2016, dans le temps que LeBron James était encore là. Et Je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu étais au courant. À un moment donné, il y a un lancé franc qui se passe. Il y a quelque chose qui arrive. Le lancé franc ne fonctionne pas. J.R. Smith réussit à récupérer le ballon. Il finit par écouler le temps parce qu'il pensait que son équipe menait par un. Mais non, mmh. son équipe était à égalité avec l'autre équipe. Et donc, au lieu de, tente, de, de tenter un dernier tir, alors qu'il avait clairement deux secondes, je pense, pour décocher son tir, il a juste écoulé le temps, il a commencé à courir partout. Puis là, il a regardé LeBron, il a fait comme « Ah, oh, I thought we were tied ». Je pensais que c'était l'égalité. Oui, mais je juste ça, tu de cette histoire-là, mais juste oui. ça, c'est, c'est un, la routine de se préparer avant, de se faire un plan, ces choses-là qui est une habilité de vie qu'on peut développer en sport et espérons qu'elle va être transférée pour utiliser tes termes et, et le point que tu oui. mentionnes tout à l'heure. Mais en même temps, je pense que ça peut être aussi propice pour la performance, un, sous pression, mais deux, aussi la performance à long terme d'un athlète. Donc, ce n'est pas une opposition, ça va ensemble. Est-ce que je suis dans le champ ou, ou
0: non, ça corrobore absolument. un peu ce que tu vois là? Ça corrobore absolument ce que je dis, tu sais. Puis c'est juste de garder en tête que euh, en sport, si on va la travailler en sport, ça va être une habileté mentale. C'est merveilleux, ça va aider à la performance aussi. Mais après ça, il faut qu'il y ait quand même la condition de transfert. Mais oui, les deux sont tout à fait. Euh, c'est, c'est c'est ce que ce que je me fais dire souvent, c'est euh, ben là, si je vais enseigner euh, de la concentration ou si je vais enseigner la récupération physique-mentale, va falloir que je prenne du temps de mon entraînement supplémentaire pour faire ça. Puis là, on ne pourra pas travailler les habiletés euh, techniques tactiques. Donc, c'est comme si, encore une fois, les deux, c'est pas compatible. Mais au contraire, c'est super compatible. Il faut juste, mais je pense que ça demande un travail, une planification supplémentaire de l'entraîneur qui peut-être pas encore, tu sais, dans, dans les habitudes. Euh, mais les deux sont tout à fait compatibles, absolument, 100
1: Puis là, je moi, de te ramener à tantôt quand tu faisais euh, l'opposition, le moins tu contrastais L'implicite, entre l'approche…
0: L'explicite.
1: Ouais, Oui, exactement, exactement, c'est là où je m'en allais. Euh, donc là, donc, l'explicite est favorable. Comment est-ce qu'on peut mettre de l'avant les deux? Euh, qu'est-ce qui est important à considérer peut-être même quand on veut mettre de l'avant plus l'approche implicite aussi
0: oui. ben en fait, je vais peut-être aussi continuer là, sur ma, ma, mon idée principale. Avant, on voyait vraiment une dichotomie entre les deux. Donc, on voyait vraiment une dichotomie entre la prochaine piscite explicite. Il y avait des gens qui étaient plus fermants de la prochaine piscite, d'autres plus de l'explicite. Et euh, au fil des années, en fait, les chercheurs ont, ont développé un continuum. Donc, on ne voit plus les deux en opposition, mais davantage un continuum. Donc, un entraîneur qui voudrait chercher à intégrer le, l'enseignement et le transfert des habiletés de vie dans son sport, pourrait commencer implicite et progressivement se rendre à des pratiques plus explicites. Et là, je vais donner des exemples pour être un peu plus concret. Mais au niveau implicite, on va avoir une approche qui va être plus réactive. Donc, autrement dit, je vois une situation en entraînement qui est un teachable moment qu'on va appeler. Donc, situation en entraînement ou occasion parfaite pour parler d'une habileté de vie avec un athlète. Euh, et là, j'en profite, donc je suis davantage en mode réaction. Et des comportements qui vont tomber dans l'approche plus implicite, ben ça va être justement développer des relations de qualité avec euh, ses athlètes, créer un climat positif à l'entraînement. Donc, justement, où est-ce qu'on va peut-être favoriser, tu sais, l'essai-erreur, des choses comme ça. Euh, le modelage, ça va rentrer aussi dans euh, une approche qui est plus implicite. Et plus qu'on va progresser et qu'on va vers des comportements plus explicites, ben là, à ce moment-là, ça va être, par exemple, de faire un entraînement et de, d'avoir une discussion sur une habileté de vie. Donc, on fait un entraînement où on a beaucoup euh, travaillé la communication, puis on prend un cinq minutes à la fin de l'entraînement pour faire un debriefing. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile? Dans quel autre contexte de vie vous pourriez utiliser les trucs qu'on a travaillé aujourd'hui? Donc là, on est vraiment plus dans l'explicite. Donc faire des discussions, des debriefings avec les athlètes, euh, amener les athlètes à mettre en pratique les habiletés de vie. Je donne un exemple. J'ai récemment euh, un un entraîneur en sport scolaire qui jouait une partie de ballon chasseur. Dans le cadre de son, son cours d'éducation physique, parce qu'il est également éducateur physique, il me disait que souvent, bien, les jeunes filles restaient à l'arrière du gymnase parce que, bon, il y avait peur d'aller lancer un ballon ou attraper un ballon. Et euh, il a utilisé la fixation d'objectifs avec ces jeunes filles-là pour dire « parfait ». Donc euh, combien de fois tu vas te rendre, par exemple, euh, à la moitié du filet? Après ça, combien de fois tu vas essayer de te rendre au filet? Combien de fois tu vas essayer de lancer le ballon? Et là, à l'intérieur de chaque jeu de ballon chasseur, les filles se fixaient des objectifs. Donc ça, c'est une autre façon très explicite de le faire, euh, de, de, d'amener les athlètes à mettre en pratique les habiletés de vie. Donc de dire, euh, si on travaille la communication non-verbale, aujourd'hui, on fait un entraînement, personne n'a le droit de parler, donc vous devez utiliser votre corps pour communiquer entre vous. Donc là, on est vraiment dans du explicite euh, et le plus haut niveau, là, de, en fait, là, d'enseignement et de transfert des habiletés de vie explicite, ce serait vraiment d'aller dans le transfert, donc de demander aux athlètes « parfait, vous retournez à la maison, à l'entraînement, je veux que vous essayez de mettre en pratique ce que je vous ai dit dans un contexte de vie. Euh, » Et donc là, ce, là, on était vraiment dans le niveau le plus explicite. Mais là, on est davantage dans un continuum.
1: C'est intéressant là, euh, ce que tu dis, et puis ça me fait penser à quelque chose, un peu dans le champ gauche, là, pour sortir un peu du hockey, du basketball, puis d'aller un peu plus dans le baseball, là, mm-hmm. euh, pour l'expression, mais où est-ce que, tu sais, quand on parle de pratique réflexive dans le développement, là, la pratique délibérée, puis ces choses-là, quand on parle de pratique réflexive pour le développement d'un professionnel, on parle de la réflexion dans l'action, la réflexion sur l'action, puis la mm-hmm. réflexion rétrospective sur l'action. Donc, réflexion dans l'action, là, pour situer les gens qui nous écoutent. En bout de ligne, c'est, OK, je coach, je prends trois secondes dans ma tête pour penser à ce qui s'est passé puis changer un peu la, la, le cours des choses. Réflexion sur l'action, je finis ma séance d'entraînement. Après ma séance d'entraînement, je vais prendre un papier puis je vais écrire ce que j'ai pensé. Là, j'ai le sommaire, là, c'est, c'est, ça peut être plus complexe puis plus structuré que ça. Puis réflexion rétrospective sur l'action, c'est après trois semaines, après une saison, je vais prendre le temps de décortiquer ce qui s'est passé dans ces trois mois-là, ces trois semaines-là, pour voir comment est-ce que j'ajuste les choses pour avancer mais il y a comme un lien. Moi, je vois la même structure se décliner dans ce que tu viens de me mentionner où est-ce qu'on peut travailler les habiletés de vie dans le milieu de l'action durant la pratique. On peut le faire oui. un peu en dehors de la séance d'entraînement, mais on peut aussi pousser nos athlètes à le faire après une période de temps, dire « OK, là, dans la prochaine semaine, je veux que vous essayez de mieux communiquer avec vos frères et sœurs et vos parents à la maison. » Puis là, tu sais, donc je vois un peu le même déclinement, puis c'est là que ne faut pas juste, ce que j'entends aussi de ton message, c'est qu'il ne faut pas juste euh, penser à, OK, on fait une leçon, encore une fois, de comment gérer son temps, mais il y a peut-être un moyen de faire, oui, des leçons, oui, de l'intégration, mais oui, aussi des expérimentations dans le reste de la vie.
0: Absolument. ben oui, puis c'est, c'est absolument, c'est un bon point. Puis comme n'importe quel enseignement, euh, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à faire un enseignement spontané et que ça reste... Euh, tu ça, ça, ça reste ou ça continue de se développer chez les athlètes. Faut qu'il y ait un suivi qui est nécessaire. Euh, tu je vais prendre l'exemple de la fixation d'objectifs. Donc, dans le cadre de mon doctorat, quand il y a eu une intervention euh, qui a été faite sur la fixation d'objectifs, donc des entraîneurs ont fait remplir des fiches de fixation d'objectifs à des élèves athlètes. Donc, il y avait des objectifs en sport et des objectifs à l'école. On avait des objectifs, fixés sur le processus, donc des objectifs, euh, par exemple, en sport qui étaient techniques, physique, tactique. Puis à l'école, par exemple, dans un cours de langue, bien, il y avait des objectifs à l'écrit, à l'oral puis en lecture. Fait que là, on avait une structure similaire où est-ce que le transfert était très explicite euh, et les jeunes ont rempli ces fiches d'objectifs-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'on a fait des entretiens avec les jeunes à la fin de l'année, les jeunes nous ont dit « Ah, ben c'était super le fun, on a rempli notre fiche de fixation d'objectifs, mais mes entraîneurs, mes enseignants ne sont jamais revenus dessus, ils ont pris ma feuille, fait que je ne me souvenais même plus de mes objectifs. » Donc, au final, l'intervention spontanée n'a pas vraiment été bénéfique, dans le sens qu'ils ont été sensibilisés à la fixation d'objectifs, mais tout le côté de le mettre en pratique, d'assurer ce suivi-là manquait. Donc, 100%, il faut, on ne peut pas euh, attendre à faire que des interventions spontanées. Il faut parfois revenir, puis... T'sais, je vais parler d'expérience. Quand je travaille en préparation mentale avec des athlètes, on va travailler sur certaines habiletés mentales, mais souvent, j'ai à me répéter, on a retravaillé ou revenir sur le discours interne ou la fixation d'objectifs parce que euh, ben, la nature humaine oublie ou euh, on a tendance à peut-être pas le mettre en pratique aussi souvent qu'on voudrait. Donc, 100%, tu as tout à fait raison.
1: Puis ça, ça revient à quelque chose d'autre. Faire moins, mais faire plus de suivi. C'est comme dire, arrêtez d'avoir 46 règlements ayez trois règlements, mais assurez-vous que vos règlements soient suivis. Là, on ne parle pas nécessairement d'habiletés de, de vie, mais exemple, oui. dans les habiletés de vie, que ce soit la fixation d'objectifs, la concentration, peut-être que des fois, on serait mieux d'en faire moins, donc en quantité mm-hmm. le nombre d'habiletés de vie qu'on va cibler, mais de s'assurer de faire des suivis là-dessus. Parce qu'en bout de ligne, un, si on fait un suivi, les gens vont potentiellement plus l'améliorer puis on vont pouvoir bâtir et mieux l'intégrer. En fait, pour utiliser tes, le terme que tu as mentionné tout à l'heure, on va faire les bonnes choses, donc faire le transfert en dehors du sport, donc à la vie de mm-hmm. tous les jours. Mais l'autre affaire, tout le monde a déjà écouté, par exemple, un podcast une deuxième fois ou lu un livre une deuxième fois. Puis, je pense que tout le monde va être d'accord que la deuxième fois que tu lis un livre, tu ne comprends pas les mêmes choses que la première fois que tu l'as lu. Puis, ça, c'est un point important. Quand tu vas faire un suivi, tu vas probablement comprendre un peu plus, un peu plus profondément, comment est-ce que mm-hmm. la fixation d'objectifs s'applique, un, à ton sport, mais deux, oui. à ton cours d'espagnol ou d'allemand, et trois, à la vie en général.
0: Absolument, 100 Donc, euh, c'est jamais perdu. C'est jamais du travail perdu.
1: Puis ça, ça m'amène à un point que, que je veux... Euh, je pense qu'il est important pour les entraîneurs parce que là, je suis sûr que s'ils sont rendus à ce point-ci dans la conversation, euh, je pense qu'ils vont être tous d'accord qu'il faut travailler sur les habiletés de vie. Ils vont voir le lien mmh. en performance biennaire, ils vont voir le lien ouais. en développement de l'athlète, développement de la personne et qui est le développement des habiletés de vie. Euh, tu en as nommé quelques-unes des exemples. On a parlé de modelage, on a parlé de communication, on a parlé de gestion de son temps, gestion de pression. Quoi d'autre? Là? Juste mettre des exemples rapido-presto d'habileté de vie qu'un entraîneur pourrait travailler? De quoi qu'on parle quand on parle d'habileté de vie en tant que telle?
0: Bien, c'est très large. tu sais Comme je dis, c'est, c'est, ça peut être des attributs, des caractéristiques, des compétences. Euh, donc, tu sais ça peut être l'éthique de travail, par exemple. Euh, ça peut être euh, euh, les comportements sécuritaires en sport. Euh, ça peut être... Euh, euh, J'essaie de réfléchir, là mais euh, n'importe quelle habileté, autrement dit, qu'on pourrait développer par la pratique sportive, le leadership, le travail d'équipe, euh, euh, c'est sûr, gestion des émotions, gestion des pensées, euh, n'importe quelle habileté, autrement dit, qui, qui se développerait dans un contexte sportif et qui pourrait être transférée dans un autre contexte.
1: Puis, est-ce que tu, on pourrait rentrer là-dedans, présentation orale
0: euh, ben oui, absolument. C'est, c'est des habiletés, être capable de, de, de s'exprimer en public, ça pourrait en faire partie, absolument. Euh, tu sais, c'est, c'est ça. Ce qu'on remarque beaucoup dans la littérature, c'est que les habiletés de vie à développer vont être ciblées selon les besoins du milieu. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Donc, si on regarde, il y a énormément de... On peut rentrer dans peut-être les programmes, ça va peut-être être plus concret pour les gens, mais il y a énormément de de développement des habiletés de vie qui ont été développés. Donc, la NFL a développé un programme qui s'appelle Play It Smart. Euh, golf Canada a développé un programme qui s'appelle The First Tea qui est vraiment un programme euh, qui vise à enseigner des habiletés de vie par le golf ou par le biais du football aux jeunes. Et ces programmes-là ont ciblé des habiletés de vie selon les besoins du milieu. Et moi, c'est... C'est quelque chose que j'encourage et j'en parle notamment dans ma thèse doctorale parce que les premiers programmes, les les besoins en termes d'habileté de vie étaient identifiés par les chercheurs. Donc, les chercheurs qui triaient les programmes disaient « on va travailler… » Sur la fixation d'objectifs ou la responsabilité sociale. Mais ce besoin-là ne correspondait peut-être pas à ce que les jeunes voulaient développer ou avaient besoin de développer. Et donc là, moi, un des, des points que, sur lequel j'insiste beaucoup là, dans ma thèse doctorale, c'est euh, de faire une évaluation des besoins. Et ça, c'est tout simple. Ça peut se faire de façon très informelle. Je veux dire, un entraîneur peut questionner ses jeunes, faire passer un petit questionnaire, quelles habiletés dans une liste en particulier qui a peut-être identifié au préalable, vous aimeriez travailler. Et à ce moment-là, on vient vraiment développer des interventions qui sont basées sur les besoins du milieu. Je vais prendre des exemples. Ça peut varier selon le type de sport. » Si, euh, par exemple, euh, je, je suis un joueur de basketball ou de soccer, bien, peut-être que le travail d'équipe et la communication, c'est super important pour moi. Si, à l'inverse, euh, je suis une patineuse artistique, bien, peut-être que pour moi, c'est le discours interne qu'il faut beaucoup que je travaille, un discours interne plus positif, plus constructif. Donc, ça, ça peut dépendre du sport, ça peut dépendre des besoins des athlètes, des individus, ça peut dépendre du milieu aussi. Est-ce que c'est sport scolaire, sport compétitif? Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est à considérer, mais essentiellement, on, on peut travailler sur n'importe quelle habileté de vie, mais je pense qu'elle doit être ciblée selon les besoins du milieu.
1: Ouais, adapté selon les personnes, selon l'environnement et tout ça. Et puis là, tu as parlé de quelques-uns des programmes... Euh c'était des programmes américains. Est-ce qu'il y a des programmes peut-être canadiens, euh, français, belges, des programmes peut-être dans la francophonie même qui se démarquent, qui semblent avoir quand même un impact, qui sont bien adaptés justement aux besoins de leur milieu? Euh,
0: Je sais qu'il y a eu un programme qui s'appelle « Bien dans mes baskets », qui a été développé entre autres par une chercheure à l'Université de Montréal. Euh, donc, qui est davantage dans la francophonie. Euh, dans le cadre de mon doctorat aussi, on en a, bon là, là je ne peux pas voler le punch trop trop, il n'est pas encore finalisé, mais on a développé un. Puis on, Je sais que ma, ma superviseure de recherche travaille fort là, avec euh, la RSEQ là, au niveau provincial, tout ça. Euh, mais sinon, en effet, je dirais que la majorité des programmes ont été développés aux États-Unis. Euh, Golf Canada en a développé, c'est un des quelques programmes qui ont été développés, entre autres, ici au Canada. Euh, et sinon, ben, on commence à voir différents pays en Europe qui s'intéressent, entre autres, au développement positif. Il y a un chercheur, euh, Dr Santos au Portugal, en ce moment, dans les dernières années, qui a publié énormément sur le sujet et qui a développé un programme de surf qui est un sport très populaire euh, au Portugal, donc euh, lui il a développé un programme de surf basé sur les habiletés de vie, donc ça commence à faire son chemin euh, à travers tranquillement l'Europe mais oui, c'est, il y a vraiment eu un gros mouvement aux États-Unis euh, tranquillement je dirais dans la dernière décennie ça commence à, à se répandre euh, un petit peu là, de façon plus mondiale
1: puis c'est intéressant parce que pour moi euh, c'est un enjeu tellement important parce que un, le sport, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Ça, c'est ma mm-hmm. croyance personnelle. Oui, ça peut être une fin dans le sens qu'on peut réussir, faire notre vie là-dedans. Effectivement, on peut se rendre au plus haut niveau. C'est une possibilité. Mais deux, ça ne s'applique pas juste. Puis ça, j'aimerais t'entendre là-dessus. Puis ça va être ma dernière question avant qu'on rentre dans les questions, éclair. On a parlé beaucoup des, des jeunes jusqu'à un certain point. Là. Euh, mais de ce que je comprends du milieu du sport professionnel, qu'on parle de la NFL, de la CFL, de la NHL, de la MLS... Je pense que même les athlètes à ce plus haut niveau-là gagneraient probablement, un, en performance, deux, en bien-être, mais trois, probablement, gagneraient plus d'argent s'ils si étaient capables d'avoir une meilleure ou un meilleur transfert des habiletés de vie parce que de bien gérer ta carrière en dehors de la patinoire, en dehors du court, en dehors oui, du terrain de soccer, ça peut t'aider à avoir une plus longue carrière. Puis tu sais, si on, on parle de Sidney Crosby, puis sûr qu'on pourrait trouver des contre-exemples, mais prenons Sidney oui. Crosby et LeBron James. Euh, c'est quand même des personnes qui semblent avoir une vie assez équilibrée là, jusqu'à un certain point, puis jusqu'au point que la vie d'un sportif professionnel peut être équilibrée. Okay. Et je pense pas que c'est étranger au fait que ces deux personnes-là, excusez-moi là, si je n'ai pas d'exemple plus féminin peut-être qu'on pourrait dire Christine Sinclair là, pour aller du côté féminin, euh, mais, mais, mais je pense pas que c'est étranger au fait que ces personnes-là aient aussi longue carrière à un aussi haut niveau.
0: 100 Ben oui, parce qu'on a développé l'individu au-delà de l'athlète. Fait, je pense mm-hmm. que c'est ça. On développe l'individu au-delà de l'athlète qui fait en sorte qu'ultimement, ben, euh, la personne n'est pas juste bonne sur le terrain, sur la patinoire, mais la personne est, est, est bonne dans différents contextes de vie, justement. T'sais, ça peut être aussi nono que souvent, on voit des athlètes professionnels en conférence de presse euh, après le match. Euh, sont des super athlètes sur le terrain, mais euh, euh, parfois, euh, ils ont la difficulté à répondre à certaines questions. Ils sont peut-être pas super à l'aise, donc 100%. Puis à l'inverse, on voit d'autres athlètes qui sont super à l'aise, qui font preuve de leadership sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. -hmm. Euh, Donc absolument, on parle de l'individu au sens global.
1: Puis, on souhaiterait tous que tous les éclats professionnels soient aussi à l'aise que toi pour répondre aux questions. Je pense que tu as fait ça euh, avec excellence, justement, depuis (rire) les derniers 60 minutes, ce qui m'amène un peu plus dans les questions éclairs, juste pour que les gens apprennent un peu plus à à te connaître de un, deux, euh, voir un petit peu à à quoi tu réfléchis, à quoi tu penses pour les prochaines -hmm. années, un peu dans le le monde du sport. Euh, La première question que j'aurais pour toi, c'est… Euh, selon toi, toi qui baignes un peu dans le développement des habitudes de vie, dans la psychologie sportive également, en tant que consultant en performance mentale, euh, qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde du sport dans les dix prochaines années, selon toi?
0: C'est une bonne question. Euh, ben, En fait, je pense qu'en ce moment... Il y a, c'est drôle, je disais, un article qui est sorti récemment, bon, qui, qui peut paraître péjoratif, mais qui disait que beaucoup d'entraîneurs auraient avantage à retourner sur les bancs d'école euh, parce que les, les nouvelles générations d'athlètes, puis il des études qui se là aussi, euh, sont très différentes des anciennes générations. L'accès aux médias sociaux, entre autres, euh, donc tout ce qui est les Gen Z, euh, euh, la façon d'interagir avec ces athlètes-là est très différente. Euh, Donc, je pense que dans dans l'approche de coaching, euh, il va y avoir un un petit changement dans la façon qu'on communique avec nos athlètes, dans la façon qu'on... Tout ce qui est faire preuve d'empathie, d'intelligence émotionnelle, tout ça, je pense que c'est des thématiques qui vont devenir très, très importantes pour euh, pouvoir amener ces nouvelles nouvelles générations d'athlètes-là à se développer positivement, mais aussi à performer. Euh, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va être appelé à évoluer. C'est que les entraîneurs, euh, peut-être par le passé, avaient l'impression que leur rôle, c'était vraiment davantage d'enseigner, sais faire l'instruction du sport, d'enseigner le sport. J'ai l'impression qu'en ce moment, le rôle de l'entraîneur va bien au-delà de ça. Euh, avec la nouvelle génération d'athlètes, c'est vraiment des accompagner, des écouter. Euh, donc je pense que le rôle de l'entraîneur va être appelé à changer un petit peu dans les, dans les années.
1: Définitivement. Euh, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: J'ai n'ai pas de réponse précise à cette question-là. Je pense qu'il y a énormément de gens, comme tu dis, qui ont réussi dans le sport de différentes façons. Euh... Donc, je, je n'aurais pas de nom précis à donner à ce niveau-là. Je pense que le, le parcours de chacun est unique euh, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il n'y a pas un exemple en particulier. Je pense qu'il euh, y a plusieurs grands athlètes puis il y a des choses qu'on peut retirer de chacun euh, des parcours de chacun de ces athlètes-là.
1: Euh, OK. Et puis, si tu pouvais mettre une citation, que soit une citation populaire ou peut-être une citation de tes articles à, à toi ou de ton doctorat à toi sur un jumbo Jumbotron là, dans une aréna, Euh, Ce serait laquelle? Puis qu'est-ce que t'aimerais que les gens comprennent?
0: Je je vais répondre à ta question, en fait, euh, peut-être pas pas de la façon que tu t'y attendrais. De façon créative? Oui, de façon (rire) créative. euh, J'ai parfois de la misère avec certaines citations. En fait, je pense que chaque citation doit être bien contextualisée. Et je dis ça parce que euh, si on regarde dans des vestiaires d'Hockey, de entre autres, je le sais, par exemple à Ottawa ou même au Canadien de Montréal, on voit des citations dans les vestiaires comme No excuses, pas d'excuses. Ou on va souvent entendre des citations comme No pain, no gain. Euh, donc aucun gain sans douleur. Des citations comme ça. Et euh, moi, j'ai un peu de misère avec ça parce que je comprends l'intention derrière. L'intention, elle est bonne. C'est de dire, ben on donne son 100% à chaque fois, pas d'excuses, euh, mais en même temps, ça crée une certaine culture du sport où, puis là, je vais parler d'un point de vue purement préparation mentale, psychologie du sport, euh, certains athlètes ont l'impression que c'est c'est pas correct d'avoir une mauvaise journée. ou c'est pas correct de faire une erreur parce qu'il n'y a pas d'excuse il n'y a pas d'erreur permis. Ils ont créé une culture du sport qui n'est pas tout le temps saine, à mon avis. Euh, donc, je dirais qu'il faut faire très attention avec les situations. Il faut tout le temps qu'elles soient bien contextualisées euh, parce que, justement, parfois, là... Euh, Ça peut, ça peut amener l'athlète, ça peut amener un certain, un certain inconfort pour l'athlète qui avant tout est humain. Euh, Donc je pense à toi, à moi, quand on va au travail à tous les jours, ben il y a des journées qu'on est super motivé, que ça va super bien, puis il y a des journées que c'est un peu plus difficile. C'est correct d'avoir des journées plus difficiles, mais quand un athlète rentre dans un vestiaire à tous les jours, t'écris pas d'excuses. Lui, la journée que ça va moins bien, il a peut-être l'impression qu'il ne peut pas en parler trop fort ou qu'il faut qu'il fasse semblant que ça va bien. Donc, euh, oui, je réponds réponds à ta question en fait dans le sens complètement opposé, mais je te dirais que moi, je fais très attention avec des citations comme ça, euh, tout formulées. Je pense qu'ils doivent toujours être bien contextualisés.
1: Parce que ça peut avoir un effet pervers, si je comprends bien ce que tu dis.
0: Exactement, oui.
1: Là-dessus, Roxane, ça fait déjà presque 70 minutes qu'on discute. Euh, je veux te remercier beaucoup de ton temps, de ta générosité dans tes commentaires, dans tes nuances également, parce que les habiletés de vie, ça peut être... Euh, je ne pas dire délicat, parce que tout le monde s'entend qu'on veut développer les, les gens, mais en même temps, c'est, c'est des choses qu'on dit souvent qu'on veut faire, mais qu'en bullying est-ce qu'on les fait vraiment? Euh, je pense que la conversation va avoir challengé un petit peu les gens à passer à l'action puis, il a pas juste de dire, ah, oh, moi, je développe mes athlètes, mais comment est-ce que je vais le faire? Puis, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Donc, ça, c'est super. Là-dessus, je te laisse le mot de la fin. Euh, y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter, peut-être dire aux gens qui vont nous écouter, que ce soit des entraîneurs, des spécialistes, comme des kinésiologues ou des prémateurs ou même euh, des professeurs universitaires?
0: Non, mais en fait, le mot de la fin, c'est, euh, je pense que c'est, c'est important de tout le temps continuer à se renseigner. Même moi, euh, j'ai, j'ai bien beau avoir un doctorat dans mon domaine, je ne possède pas euh, la vérité absolue. Puis euh, la recherche évolue souvent, les pratiques de coaching évoluent souvent. Euh, Euh, Tous nos domaines d'expertise évoluent souvent, donc je pense que c'est juste important euh, d'être à l'affût de ce qui sort, des nouvelles pratiques et de garder une ouverture d'esprit, même si parfois euh, on est bien canté dans nos connaissances, nos façons de faire, de garder une ouverture d'esprit peut-être par rapport... euh, C'est ça. Aux aux nouvelles données qui ressortent, aux nouvelles pratiques, aux nouvelles recommandations. Euh, Évidemment, je pense qu'on peut tous faire preuve de jugement. Puis après ça, on on en prend, on en laisse. Mais euh, mais je pense que même pour moi, euh, de de rester ouvert à l'apprentissage, je pense que c'est extrêmement important dans notre domaine qui qui est tellement changeant à chaque année.
1: Vraiment important. Et puis, comment est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te rejoindre?
0: Absolument. Donc, en fait, la façon plus simple, c'est à mon adresse courriel, donc à Roxane.Carriere@Hotmail.com. Euh, donc, ils peuvent communiquer avec moi là s'ils souhaitent échanger, euh, s'ils souhaitent que je partage certaines informations, certains articles. Ça va me faire plaisir. Euh, ça va me faire plaisir d'engager une discussion avec eux.
1: Je suis sûr que ça va faire comme certains de nos autres invités. Il y a des gens qui vont te contacter directement. On va mettre l'information dans la description de l'épisode. Là-dessus, oxane je te dis merci une dernière fois. Merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir écouté la conversation sur les habitudes de vie et même la créativité tactique. Et on se revoit pour le prochain épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le DrCoachFrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure T'en arrêt.